0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der heutigen Folge gehen wir aufs Ganze, äh, aufs Ganze, wo <lacht> sozusagen alles zusammenkommt, was Unternehmen, das Marketing, den Vertrieb ähm, bewegt. Ähm, wir haben uns ausgedacht den schönen Titel Wachstum, Gewinn
1: oder Beides. Oder beides, genau, und Ausgangspunkt war für uns, wir, wir kennen das ja alle, ne also diese typische Situation, die ich auch schon ein paar Mal bei Kunden erlebt habe. Herr Mayer, wir haben unsere Strategie festgelegt, wir wollen in den nächsten zwei Jahren 10 Punkte mehr wachsen, mehr Marktanteile, machen Sie nochmal mal einen Vorschlag dazu, aber bitte achten Sie darauf, dass wir weiter profitabel bleiben. Genau, und da wissen wir alle, Wachstum und Profitabilität das sind zwei Themen, die stehen sich auch ganz gern mal im Weg. Absolut. Ähm, bei GE
0: sagt man sehr gerne Profitable Growth. Ja? Also, das ist so ein geschlagenes Wort, das äh, kommt mir äh, sehr oft äh, entgegengeflogen im Vertrieb. Und, äh, ähm, aber ich kenne es auch aus meiner alten Zeit in der Beratung. Und
1: äh, ja, es treibt eigentlich, äh, das ist so der Kern vom Kern. Ne? Also, ein bisschen der Kern vom Kern und das äh, mehr als Anlass genug, dass wir heute darüber diskutieren wollen. Genau,
0: ähm, wir wollen mal vielleicht ergründen, warum ist das eigentlich so? Also warum wollen alle wachsen? Aber vielleicht vorher noch,
1: was ist eigentlich Wachstum? Ich weiß gar nicht, ob wir mit der Frage so einsteigen. Also Wachstum ist natürlich nicht gleich Wachstum, ne? weil äh, wir können ja in ganz, ganz vielen Bereichen wachsen. Also die meisten haben sicherlich sowas wie ein Umsatzwachstum genau, äh, vor Augen. Ich kann aber natürlich auch in Stückzahlen äh, wachsen, also je nachdem, wie ich meinen Markt abgrenze. Ich kann aber auch im Unternehmenswert wachsen. Also auch da ist schon mal, äh, wir haben ja schon mal uns auch ausgiebig über Unternehmensziele oder über Marketingziele äh, unterhalten, das ist sicherlich schon mal ein Punkt, da muss ich auch mal sagen, wo möchte ich denn wachsen?
0: Das ist schon mal ein ganz guter Anknüpfungspunkt, wenn man sich einig ist darüber, wo man denn wachsen möchte. Aber du hast es gesagt, das Wichtigste oder was eigentlich mit Wachstum fast schon identisch gesehen wird oder verstanden wird, ist in der Tat das Umsatzwachstum.
1: Sehr häufig auf jeden Fall. Und ich ich glaube, so in der Diskussion, also ich ein bisschen habe ich mich im Rahmen meiner Diplomarbeit, das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her damit beschäftigt und es gab einen österreichischen Professor, den ich da sehr gut fand, Herr Pümpin, Professor Pümpin, der sich auch mit Unternehmenserfolg und Unternehmenswachstum beschäftigt hat und für ihn war es halt immer natürlich, um, um, um langfristiges Überleben sicherzustellen, brauche ich auch ein langfristiges Wachstum, damit ich nicht in so einen dahinsiechen Modus natürlich äh, übergehe. Ne? Halt, wachsen muss ich immer in irgendeiner Form. Genau, warum eigentlich? Ne? Also du
0: hast es, warum möchten alle wachsen? Also äh, man möchte überleben, das ist glaube ich so eins der wichtigsten Ziele. Genau. Ähm, man möchte die Inflation
1: ausgleichen, mindestens das, ja? Ja, genau. Ich sage mal, die Basis unseres Wirtschaftsmodells ist ja eine, eine leichte Inflation äh, zu haben und natürlich muss ich irgendwo äh, diese Inflation auch wieder ausgleichen, weil sonst geht es ja immer zu Lasten meiner Marge, wenn auf der Kostenseite die Kosten einfach nur steigen. Also, das muss ich sicherlich ausgleichen. Das ist sicherlich ein guter Grund auch dafür für Wachstum. Genau, wir haben ein wachsendes Wirtschaftssystem, die Weltbevölkerung wächst, also
0: es liegt, ist so ein systemimmanentes Thema. Wir wollen jetzt nicht hier in die <lacht> volkswirtschaftlichen oder, und die, oder in die soziologischen äh, äh, Dimensionen dieses Problems ein äh, oder dieses Phänomens äh, eintauchen, äh, sondern bleiben hier im, im Wirtschafts-, in unserem bestehenden äh, Wirtschaftssystem, aber es ist ein systemeigenes Ding, das man
1: wachsen möchte, ja. Definitiv und es hat da natürlich ja auch, äh, weil es auch so systemimmanent ist, hat es natürlich auch große Ausstrahlungseffekte. Ne? Es ist natürlich auch interessant für Investoren. Also worüber lesen wir in den Zeitungen? Ne? Über, über Wachstumsgeschichten. Wachstumsskalierbarkeit ne? in, in, in der
0: Internetökonomie. Es muss skalierbare Geschäftsmodelle geben. Das heißt, solche, die man
1: multiplizieren oder exponentiell betrachten kann, dann sind sie attraktiv. Genau und und das ist für mich dann schon wiederum auch ein wichtiger Punkt und, und das ist äh, aus meiner Sicht eine der Hauptantriebsfedern, weil es halt so systemimmanent ist, weil wir immer von Wachstumsstory leben, weil unsere Gesellschaft darauf äh, genordet ist zu wachsen, haben wir natürlich auch die Manager, die einfach wachsen wollen. Einfach um das eigene Ego äh, weiter zu befriedigen, zu sagen, hm, das ist ein Kollege, der ist auch in der Branche, da bin ich aber größer ganz genau, ganz genau. Absolut und es gibt auch noch eine weitere Facette,
0: zumindest habe ich die jetzt in so kann ich die festmachen, unabhängig von von den von den von den Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, aber es geht damit einher der Glaube, dass es eine eine definitorische Beziehung gibt zwischen Umsatzwachstum und Profitabilität.
1: Genau, das ist sicherlich ein ganz fester und etablierter Glaube. Ganz anscheinend ist es aber auch da so, dass die Praxis der Wissenschaft wieder so ein bisschen hinterherhängt, weil dieser Glaube hat natürlich eine Rechtfertigung. Also es gibt die PIMS-Studie? Ganz genau. Ich bin gerade von meinem Kollegen Jan mehrmals drauf, dass es nur ein P drin vorkommt im äh. PIMS-Studie. <lacht> äh, vielleicht ganz kurz, die PIMS-Studie ist eine groß angelegte Studie ähm, gewesen, die Erfolgsfaktoren äh, feststellen möchte. Das ist halt ein riesen, riesen Instrument der Erfolgsfaktorenforschung, wo man geguckt hat, wann ist ein Unternehmen erfolgreich, wann nicht. Und da gibt es auch noch, also zumindest in der Zeit, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, die, die Quellen, also das war jetzt auch nicht mehr 89, so alt bin ich dann auch noch nicht, aber die Quellen dieser PIM-Studie waren halt da noch so ausgelegt, dass man auch da noch gesagt hat, ja, es gibt eine extrem hohe Korrelation zwischen Marktanteil ja. und Return on Investment.
0: Ganz genau. Also da war eben dieser definitorische Zusammenhang ein Stück weit belegt in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, hatte riesen Datenbanken hat man da
1: aufgebaut. Ja, aber um jetzt korrekt zu bleiben, ist es natürlich kein definitorischer Zusammenhang, sondern immer ein kausaler. Die, die Wirtschafts-, die Manager, viele Manager glauben nur, dass es eine definitorische Zusammenhang ist. Richtig, richtig. Danke
0: für den Hinweis. Und was ich interessant finde, als wir uns vorbereitet haben, ist auch etwas die Literatur gewälzt haben, ist genau das Gegenteil herausgekommen, nämlich, dass es nicht zwingend einen Korrelationszusammenhang oder einen irgendwie gearteten Zusammenhang zwischen ähm, einem Umsatzwachstum oder einem Marktanteilswachstum und
1: der Profitabilität gibt. Genau, und das haben wir sogar auch aus zwei unabhängigen Quellen. Ja. Ne? Einmal äh, Hermann Simon, Professor Simon, äh, in seinem Buch Hidden Champions. Ganz genau. Und dann haben wir aber auch nochmal einen, einen Artikel in der Wirtschaftswoche äh, gefunden, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt und äh, der eine Studie vom Professor Himme aus äh, Hamburg zugrunde legt, ähm, der wiederum eine Metastudie gemacht hat und das Ergebnis dieser Metastudie ist halt, klar, dass dieses Prinzip, je größer, desto besser, wo früher seine Berechtigung hat, heute aber immer seltener zum Tragen kommt. Ganz genau. Und es kommen andere Faktoren, die einen deutlich stärkeren
0: Zusammen oder überhaupt einen Zusammenhang haben und wenn dann auch einen stärkeren, nämlich das sind die Kundenbindung und die Markenstärke. Also je stärker eine Marke ist oder je stärker, je besser die Kundenbindung ist zwischen Kunde und
1: Unternehmen, desto höher ist, die, äh, ist der Gewinn. Genau, also ganz offensichtlich. Und das muss man sich dann vor Augen halten. Wachstum ist halt nämlich nicht immer nur Wachstum im Sinne von Größe, sondern ich kann halt auch in anderen Bereichen wachsen. Wie halt in Markenstärke, wie in Loyalität. Ja, was sagen wir jetzt Herrn Meyer äh, Herr Meier soll wachsen,
0: zehn Punkte im, ähm, im, beim Marktanteil, das Ganze soll profitabel stattfinden. Ähm, was können wir ihm raten?
1: Also der erste Punkt ist ja, nur wachsen wegen des Wachsens, das macht keinen Sinn. Also Wachstum muss halt immer eine, eine gewisse Richtung haben und muss sicherlich auch ein Profitziel verfolgen kann aber selten gleichzeitig umgesetzt
0: werden. Genau, also ich höre so zwei Sachen raus. Ne? Also einmal, warum will ich wachsen? Also ich brauche eine Antwort auf die Frage, warum will ich wachsen? Genau. Und die zweite Frage, in welchem Zeitraum äh, möchte ich wachsen, um
1: äh, am Ende des Tages auch wieder profitabel zu werden? Genau, weil Wachstum an sich hat ja nicht nur positive Aspekte. Also ein 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 großer Punkt ist, wenn ich wachsen will, kriege ich das ja meistens nicht zum, zum Nullkosten. Genau, äh, man muss
0: die komplette Organisation nachziehen, man muss über den Vertrieb äh, Gedanken machen, man muss das Ganze natürlich bekannt machen, man muss Marketinginvestitionen ähm, tätigen und, und, und. Genau, ne? und Lieferketten, ich, also ich könnte stundenlang
1: weitererzählen, was ist alles bitte. drauf? <lacht> Legt los. <lacht> äh, genau, es hängt ein bisschen natürlich davon ab, in welchem, äh, wir haben ja auch äh, ganz vor kurzem noch über... über ähm, Marktlebenszyklen geredet. Ja. Ne, also zum Teil muss ich dann auch Wettbewerb verdrängen, gerade wenn ich im gesättigten Markt bin. Ne, dann muss ich halt gucken, wenn ich dann nochmal wachsen möchte, da muss ich halt Wettbewerber rauskicken. Auch das kostet mich alles Geld. Ich brauche Marketingausgaben, ich brauche Vertriebsausgaben, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und das schlägt natürlich negativ auf mein Profitziel. Ne? Ich habe also eine, eine negative Korrelation dann im Grunde zwischen einem harten Wachstumskurs und meinem Profit.
0: Ja, also, es gibt unterschiedliche Beispiele, die, die wir auch gefunden haben, die ähm, aus ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen äh, zum einen zeigen, man kann auch mal eine Durststrecke recht lang durchhalten. Ja. Das bekannteste Beispiel oder ein, ja, aktuell sehr, sehr bekanntes Beispiel Amazon. Ich bin mal in die in die äh, runtergegangen tatsächlich in die ins Archiv und habe mir die Geschäftsberichte angeschaut, die ich da gefunden habe und äh, das Unternehmen Amazon von Jeff Bezos gegründet 1994 hat zum ersten Mal einen äh, Gewinn, einen Jahresüberschuss ausgewiesen acht Jahre später 2002. Ja, äh,
1: Wahnsinn. Ne? Und es gab ja auch viele Stimmen, die die gesagt haben, das kann so nicht funktionieren. Ich, ich mhm. glaube nicht an Amazon. Gut, es gibt auch Professoren, die 1996 noch gesagt haben, Ich mal gucken, wie das mit dem Internet sich so entwickelt. Mhm. <lacht> Aber wir sagen nicht welcher. Aber genau das ist, wenn man, wenn man auch die, die Interviews mit Jeff Bezos verfolgt der hat ja immer gesagt, ich muss halt jetzt wahnsinnig in, investieren, damit meine Marktpositionierung irgendwann so ist, dass ich halt abschöpfen kann. Genau. Und Jetzt habe ich letztens noch in einem
0: schönen Interview den ähm, Michael Otto, so heißt er glaube ich, also der ist da, damalige CEO, der da sehr selbstkritisch ähm, drauf geantwortet hat, äh, weil ihm von Jeff Bezos eben äh, eine Beteiligung in Aussicht gestellt worden war für 100 Millionen Dollar und Otto, Otto-Versand hat das damals ausgeschlagen. Warum? Weil das Businessmodell, Bücher äh, online kaufen, äh, kaufen und verkaufen, ohne zusätzliche Transportkosten in Rechnung zu stellen, so ist Amazon groß geworden, das haben die, 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 die äh, Otto-Manager nicht als tragfähig gesehen und sie hatten auch recht. Das ist ja das Verrückte. Ja, äh, da, da, in das Weise ja, schon, ja klar. Ja? Also Amazon ist groß geworden mit Erweiterungen, mit Sortimentserweiterungen mit mit Sortiments -Erweiterung zum, zum, zur Handelsplattform geworden. Amazon Web Service ist ein riesen Cloud-Anbieter geworden und, und, und. Ich weiß nicht, ob, ob Jeff Bezos das äh, damals schon alles so geplant hat, aber ähm, interessant ist auf jeden Fall, dass äh, eine sehr lange Doststrecke durchgehalten wurde, bis man endlich profitabel war.
1: Ja, und das zeigt aber auch schon wieder also einen negativen Aspekt des Wachstums. Ich muss halt sehr genau im Auge haben, wann ist denn mein Punkt oder was ist denn die Idee davon, wann es profitabel wird. Und ich muss halt, und das kommt halt auch dazu, wenn ich nur auf Wachstum setze, dann habe ich natürlich sehr, schlechte, sehr schnell schlechte PR. Also Zweifler, die sagen, das kann gar nicht sein, so ein Wachstum kann man gar nicht durchziehen, ähm, und das wird noch schlimmer und das da gibt es ja glaube ich auch genug Beispiele, offen mir leider gerade keins einfällt, äh, die dann einem, äh, doch, da hast du noch ein Beispiel rausgesucht, die dann nach einem sehr schnellen Wachstumskurs, nach einem sehr harten Wachstumskurs dann festgestellt haben, oh, aber irgendwie haben wir überhaupt keine Kohle mehr, die Kohle die von unseren Anteilseignern kommt, die ist auch verbrannt und jetzt müssen wir komplett umdrehen, müssen ins Cost Cutting gehen und müssen anfangen Profit zu erzielen, was dann halt auch negativ ist.
0: Ganz genau. Also Wappiano, eins meiner Lieblingsbeispiele, ja, ja, wirklich mit einem legendären Businessmodell gestartet, Franchise für bezahlbare, gute italienische Küche, ähm, sind äh, gewachsen, waren 2014 noch profitabel, haben ähm, 78 Cent je Aktie an, an äh, positivem Ergebnis erwirtschaftet, sind danach weiter gewachsen, ähm, immer um, um 20, äh, teilweise 20 Prozent pro Jahr und hat aggressiv, also dieses aggressive Investment in in das Wachstum. Man ist äh, ins Ausland gegangen, man ist irgendwann in kleinere Städte gegangen und, und, und.
1: B-Lagen kam, glaube ich, noch nicht. B-Lagen
0: ne? dann irgendwann, jetzt im Nachhinein ist man natürlich schlauer und das äh, lässt sich jetzt hier vom, vom Tisch aus sehr leicht sagen, aber man hat äh, einem zu aggressiven Wachstum ähm, den 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 Profit geopfert und das Ende vom Lied war, äh, dass das Unternehmen jetzt im, in, im Konkurs ist. Ne? Es wird wird liquidiert.
1: Genau, ne, das äh, zeigt halt, dass es auch, also ich unterstelle mal, dass es sicherlich irgendwann die Idee gab des Managements, äh, ab da machen wir dann wieder Profit, aber man muss sich halt beim Wachstumskurs schon sehr genau überlegen, wie, wie lang ist unser Atem, genau. Um, um diesen, diesen Profit-Punkt auch dann zu erreichen letztendlich oder man muss ihn wirklich im, im Auge behalten, weil schnell kann so ein Wachstum auch zum Selbstzweck werden dann. Genau, du hast äh, auch in der Vorbesprechung gesagt,
0: es ist nicht schlecht, vielleicht doch diesen Business Case dann auch zu haben und ja. sich
1: dran zu halten. Ja, definitiv, also vielleicht, und das ist Schon so ein bisschen auch auch das, was wir so in unseren Recherchen herausgefunden haben, was vielleicht auch ein Ergebnis dieses Punktes ist, profitables Wachstum, ähm, Schlagwort, kennen wir alle, wird uns allen entgegengeworfen, äh, aber profitables Wachstum heißt nicht, dass ich wachse und gleichzeitig profitabel bin. Sondern das schließt sich aus meiner Sicht zumindest meistens aus. Profitables Wachstum bedeutet, ich wachse und habe eine sehr genaue Vorstellung davon, wo ich wachsen muss, wie ich wachsen muss, um dann irgendwann profitabel zu werden. Ja, das glaube ich auch.
0: Aber ne, ich, ich hatte es ja auch gesagt in der Vorbesprechung, ähm, es, es gibt nicht Profitabilität, Gewinn, ja, nein, sondern es sind natürlich graduelle Abstufungen. Der Wunsch des Unternehmens ähm, ist es natürlich immer zehn äh, Prozent Umsatzwachstum und gleichzeitig 20 Prozent Gewinnwachstum ja. zu erwirtschaften. Und das wird in der Regel sehr, sehr schwer. Bisschen nahezu unmöglich,
1: ja. ja. aber das in der Tat und das ist mir ähm, gerade noch, noch im letzten Jahr wirklich passiert im, bei, bei einem Kunden im, 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 im Niederrheingebiet, äh, würde ich sagen, wo dann äh, die, diese, diese wachstums -Ihr glaube sich so stark manifestiert hat, dass man sogar gesagt hat, wir wollen mehr Kunden haben, wir wollen aber auch höhere Preise durch, also einen eine höheren spezifischen Rohertrag haben und dadurch mehr Profit erzielen. Wo, wo schon allein äh, dann es anfängt zu sagen, okay, aber wenn wir an eine Preisabsatzfunktion glauben und die ist ja mittlerweile auch belegt worden, das heißt mittlerweile ist auch schon ein paar Jahre wieder her, äh, dann kann das nicht sein, dann kann ich nicht höhere Preise durchsetzen und höheren Absatz machen, zumindest nicht ohne entweder den Markt zu erweitern.
0: Ja, oder das Leistungsspektrum komplett zu erweitern. Oder das Leistungsspektrum, ja,
1: ja. aber das, das wird mir auch wieder die spezifischen Ruhrertrag senken, also das…
0: Und das ist dann plötzlich alles andere als Fokussierung. Also genau. Fokussierung ist auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, <lacht> der, der, der schon immer, nicht nur in den 80er-Jahren, auch heute immer noch stimmt. Und ja, dann, das ist irgendwann die Quadratur des Kreises. Genau. Ein vielleicht letztes Beispiel noch, was ich ganz interessant fand. Der Mineralölhersteller LiquiMoli, also für, für Getriebeöle und so weiter, der hat die Finanzkrise 2008, 2009 Insofern genutzt, dass er diese Delle, die äh, damals da war, äh, hat er dafür genutzt, um äh, seine Marketingausgaben äh, auszuweiten. Also er hat deutlich mehr in die Hand genommen, er hat auf Profitabilität verzichtet, er hat investiert, kann man sagen, um nach der Krise gestärkt daraus hervorzugehen. Also sehr antizyklisch gehandelt. Da muss man auch mal nicht nur die Puste haben, sondern auch äh, ein breites Rückgrat, wenn man das durchsetzen möchte. Ja, ja absolut, genau. Äh, hat sich ausgezeichnet. Ja? Also, ähm, vielleicht nochmal in der, in der, Kurz Zusammenfassung hier zu diesen drei Beispielen. Amazon, brauchen wir nicht zu reden, äh, darüber zu reden, diese, diese lange Doststrecke hat sich ausgezahlt, war Piano, äh, erst profitabel, dann maßlos in Anführungsstrichen gewachsen, hat sich nicht ausgezahlt. Bei Liquimoli in der Finanzkrise 2009 hat es sich ausgezahlt. Ja. ja, sollen wir vielleicht, bevor wir zur Zusammenfassung kommen?
1: Das sollen wir vielleicht einen Literaturtipp geben.
0: Genau. Ja, dann kommen wir jetzt noch mal in Ruhe zum Literaturtipp. Zum einen, wir hatten es ähm, so angerissen, Hermann Simon, Hidden Champions, ähm, die letzte Ausgabe, ich glaube von 2012, wenn ich mich richtig hier erinnere, äh, im Campus Verlag erschienen. sehr ähm, sehr gut geschriebenes Buch mit, mit dem Wichtigsten, was man zum Thema Wachstum versus Profitabilität braucht. Und vielleicht noch den Hinweis von der Wirtschaftswoche.
1: Genau, ähm, zu finden auf vivo.de äh, von Christian Rau, warum sich die Jagd nach Größe nicht lohnt. Ende des Wahns. Ein Artikel, der ist erschienen am 19. September 2018 und da ist auch dann auf die Studie von Professor Himmel drauf referenziert. Super. Schauen Sie rein und äh,
0: genau, nehmen Sie für sich das Wichtigste mit. Okay, kommen wir zum Fazit. Ähm, der Titel unserer Folge war ja: Wachstum, Gewinn oder beides? Und wie so oft im Leben, es kommt drauf an.
1: <lacht> ich, ich, wir, haben, wir haben ja lange darüber diskutiert, über das Thema schon, schon im Vorfeld. Und ich glaube, der, der wesentliche Punkt ist immer wiederum Besinnung auf Unter-, aufs Unternehmensziel. Also, was motiviert uns denn überhaupt zum Wachstum? Warum wollen wir wachsen? Was ist die Idee dahinter, die wir haben?
0: Genau. Und das diszipliniert dann sehr schön. Ähm zu schauen, okay, macht das Sinn zu wachsen, äh, macht das Sinn jetzt zu wachsen, wenn ja, wie viel Geld nehmen wir in die Hand. Ja, äh, also wir sind Verfechter, das kann man jetzt heute wirklich hier so sagen und nochmal deutlichere Verfechter
1: geworden. Wachstum als Selbstzweck macht keinen Sinn. Genau. Sondern ich muss immer vor Augen haben, wo genau möchte ich wachsen, wie du es gerade schon gesagt hast. Und wann zahlt sich das auf? Weil wir auch beide daran glauben, dass Wachstum halt eher immer auf den Profit, Profit drückt, weil Wachstum kostet einfach.
0: Genau, also hohe Investitionen drücken auf den Profit. Ne? Das ist liegt in der Natur der Sache. Wenn ich gleichzeitig sehr profitabel wachsen möchte, muss ich schon sehr, sehr erfolgreich sein. Da, wo andere noch nicht erfolgreich sind,
1: wird sehr schwierig. Ne? Ganz wichtiger Punkt, Zeitbezug. Zeitbezug ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, ich muss mir irgendwann quasi meinen Business Case aufstellen, mir anschauen, wann möchte ich denn halt mein Wachstum wieder in Profitabilität umwandeln. Und das ist auch nochmal ein wesentlicher Aspekt dabei, wird diese Profitabilität, die wir dadurch generieren, hebt die die Investitionskosten für das Wachstum wieder auf. Genau,
0: also hat das äh, am Ende des Tages, äh, mhm. war das sinnvoll. Äh, Habe ich in der Totalbetrachtung, ja? Genau. Mhm. Gut, ich glaube, dann haben wir es für diese Woche tatsächlich, ne? Ja. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Äh, wachsen Sie über sich selber hinaus. Genau, und seien Sie dabei profitabel. <lacht> genau, und empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis dann, Tschüss. Tschüss.